0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio do Água Resenho Último de 2020. Passou rápido esse ano aqui, hein? E nessa semana eu tô aqui com o Fernando Sampaio, que é o diretor executivo da Estratégia PCI aqui em Mato Grosso que, para quem ainda não conhece, significa produzir, conservar e incluir. O Fernando é engenheiro agrônomo pela Exalc. E também conhecido aí no mundo, no submundo exalqueano
1: como alma, né?
0: Fernando, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao agro Resenha
1: Podcast. Obrigado, Paulo. Grande honra aqui. Fiquei o ano inteiro escutando Agro Agroresenha e <risos> não sabia que eu ia ser o convidado aqui do especial de Natal de fim de ano aí é. do podcast. Obrigado.
0: Vamos, vamos coroar o ano aqui com um assunto bem leve, assim, né? Para as pessoas, né? Que as pessoas adoram discutir. É. <risos> Isso, tem light Tem light, olha, você que tá aí ouvindo Não perca esse bate-papo aqui Porque tá muito legal, viu Firmo agora, que nós já já estamos de volta
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar Sobre assuntos ligados ao agronegócio a Apresentação Paulo Ozaki
0: Tô aqui de volta com o Fernando E pra gente começar essa resenha aqui Ô Alma, tem como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara?
1: Ah, eu, eu estudei lá no Exalc, né, como você falou, eu formei em 97 e logo depois que eu formei eu fui para Europa. Uhum. A Exalc um convênio com uma escola francesa de agricultura, eu fui lá para fazer o que é o último semestre deles, da faculdade deles, uhum. eu ia ficar seis meses acabei ficando nove anos na Europa. Mas... <risos> é, um depois do, desse curso eu comecei a trabalhar, era um curso sobre mercado de carne e leite, eu comecei a trabalhar num frigorífico francês, uhum. é, na, na parte comercial ali, no estágio, eu fui contratado e logo depois deu uma crise de vaca louca gigante lá na Europa, uma crise violenta no setor em, 90, no, em 2000, né? No uhum. ano 2000. E no final do ano 2000 começou isso. Né? Aí eu comecei a procurar outras oportunidades e eu fui buscar quem trabalhava com importação. Aí eu mudei para Holanda para trabalhar com o holandês lá, que é um dos maiores importadores de carne brasileira e de carne em geral né? uhum. na Europa e na Holanda de 2001 a 2008 que foi também o período que a exportação brasileira mais cresceu né a gente começou a exportar muito lá para Europa porque viraram deficitários davam importar mais é, e foi o período que o Brasil abriu mercado na Rússia no Oriente Médio e isso foi só crescendo né as empresas brasileiras virando grandes multinacionais em 2008 eu resolvi voltar para o Brasil né? E, e, e aí quando eu voltei, ainda trabalhando com o holandês, que tinha inclusive comprado fazendas do Mato Grosso do Sul, ainda tem essa produção até hoje, é, me chamaram para trabalhar na BIEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Né? Eu conhecia todo mundo lá, mas foi um período também é, complicado. Né? Tinha uma crise financeira internacional, para quem lembra da quebra do Lehman Brothers, é, pegou o setor também... Altamente endividado Porque todo mundo estava expandindo atividades Muitos frigoríficos tinham dívidas em dólar Inclusive foi uma recuperação judicial Atrás da outra Sim. E naquela época também junho de 2009 O Greenpeace lançou um relatório Chamado A Farra do Boi na Amazônia Que ligava os frigoríficos E os clientes dos frigoríficos Para o desmatamento da Amazônia E aquilo pegou o setor meio de surpresa também né e, e a BIEC resolveu criar uma área de sustentabilidade e me chamou para isso. Então eu entrei lá como coordenador de sustentabilidade nessa situação complicada. A BIEC tinha 10 associados, tinha 6 em recuperação judicial, hum. com essa confusão aí de relatório do Greenpeace, negociação com o Ministério Público, enfim. Uma situação bem passando, agradável, né? né? É, foi o olho do furacão ali. Mas assim, o setor se consolidou também, né? Você teve empresas adquirindo as outras, se fusionando aí. Foi um momento de concentração na indústria frigorífica. A gente conseguiu se organizar né, e começar a botar ordem nessa agenda ambiental dentro da indústria da carne. Uh, o GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, foi criado também em 2009. Eu também comecei a participar disso é, e depois, quando o Camardelli foi chamado para a BIEC para ser o presidente, ele me colocou de diretor executivo. Né? Então, eu mantinha a agenda da sustentabilidade, mas eu passei a ter outras responsabilidades que incluíam negociações comerciais né? com o governo lá fora, promoção da carne. E aí eu fiquei na BIEC até é, 2016. É, eu virei presidente do GTPS também, e aí veio esse convite do Mato Grosso para trabalhar na PCI. Uhum. E era um negócio que me interessava porque expandia um pouco os horizontes. Né? A ideia era trabalhar não só a cadeia da carne, a sustentabilidade na cadeia da carne, mas a sustentabilidade de um território inteiro do tamanho do Mato Grosso. Né? Com todas as cadeias, pecuária, soja, agricultura familiar, enfim, to todos os desafios e as oportunidades que, que o Mato Grosso tem. Uhum. Aí eu vim pra cá e tô desde então aqui na implementação dessa estratégia.
0: É, eu lembro muito bem na época que a estratégia foi lançada, né? Eu tava trabalhando na época no IMEA e um pouco do, do, das informações que foram levantadas, né? De toda aquela mudança, porque foi logo numa mudança de governo, né? Eu lembro que a gente levantou Sim. muitas informações assim e passou pro governo na época que eles lançaram isso aí lá no, na COP, né? Na, na França, se eu não tiver enganado. E foi um, um ribuliço assim no mercado, né, cara? E foi bem interessante porque logo quando a gente soube que você viria pra assumir essa responsabilidade a gente falou, bom, vai vir gente boa pelo menos, né? E a gente ficou mais tranquilo mas foi uma mudança bem interessante assim na época, né, cara?
1: né eu lembro que eu tava na BIEC ainda, né? E tinha aparecido essa oportunidade e o, o Rui Prado, que era presidente da FAMATO na época me ligou, olha, você via, nós vamos te apoiar. Eu falei, vixe, o negócio tá sério lá. <risos> é,
0: eu lembro disso aí, isso aí foi na época que a gente estava organizando as informações, a gente, a gente já tinha é. mais ou menos uma noção assim, de que tinha que ser uma pessoa que conseguisse conversar com os dois lados, né, cara? Porque isso é muito complexo, é uma briga de interesses muito grande, né?
1: É, e era uma, um, um contexto ali todo né, que permitiu o surgimento da PCI. Né, em
0: 2015. E, e se não fosse naquela época, não seria mais nenhuma outra, né?
1: <risos> se você para acho para... Que não.
0: <risos> se for parar pra analisar, foi o um momento correto, assim. Então, foi um, uma, uma jogada interessante. Mas, a gente tá falando aqui do PCI, como eu falei aqui, você é diretor também da estratégia, né? A estratégia PCI es... que eu falei.
1: Precisa explicar o que, que é, né? <risos> é, eu acho que seria
0: muito interessante, porque tem muita gente que, que escuta o podcast que não é de Mato Grosso, né? E, de repente, nunca ouviu falar. Então, se você pudesse explicar pra gente o que, que é a estratégia PCI?
1: A PCI ela, ela é uma estratégia de desenvolvimento sustentável baseado no uso eficiente da terra. Uhum. Né? Então, ela é uma iniciativa que a gente chama de sustentabilidade jurisdicional. A gente não está falando de soja sustentável, de carne sustentável, a gente está falando de como é que a gente consegue um território sustentável para a produção. Então, a PCI, a, essas iniciativas desse tipo, elas são construídas da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa juntar os Stakeholders ali todos em torno de uma visão comum uhum. e o que está por trás disso na verdade é que ninguém consegue resolver todos os problemas sozinho, né? Nem o setor produtivo, nem a sociedade civil e nem o governo. É juntar esforços para abraçar todos os desafios que um território tem de regularização fundiária, regularização ambiental, desmatamento ilegal, melhoria das condições de produção. Então, você tem uma série de desafios que envolvem aí esse desenvolvimento sustentável e ninguém consegue resolver nada sozinho. Então, hum. primeiro você coloca todo mundo na mesa, né, esses atores todos, e define qual que é a visão comum que todo mundo tem, porque a gente sabe, ainda mais aqui no Mato Grosso, tem um histórico muito ruim de conflitos, né, entre produtor, governo, ONG, enfim, mas, assim, tem um monte de coisa que esse povo todo discorda, mas algumas coisas todo mundo concorda. Sim. E é em cima desse consenso mínimo que a PCI é construída. Então, todo mundo concorda, primeiro, que dá para equilibrar essas três coisas, né, a produção, a conservação e essa inclusão socioprodutiva que a gente está falando, voltada principalmente para pequenos produtores, populações tradicionais. E o que a PCI fez foi de desenhar algumas metas de longo prazo da onde a gente quer chegar em Mato Grosso. Então, o que que a gente quer? Primeiro, na agenda de produção, a gente sabe que existe uma demanda crescente, gigantesca lá fora, puxada hoje, principalmente pela Ásia, né? Uhum. mas tem demanda por carne, por soja, e isso é uma oportunidade de geração de riqueza de renda imensa para um estado produtor como é o Mato Grosso. Uhum. Né? Então, a gente quer produzir mais, todo mundo concorda com isso, a gente quer, pode, é uma oportunidade para a gente produzir mais. É, a gente tem maneiras de fazer com que essa produção aconteça de forma equilibrada com a conservação. Por quê? É, primeiro, pecuária. Né? Dá para intensificar a pecuária. A gente sabe que tem um gap gigantesco entre os melhores produtores e os piores produtores, ou seja, a pecuária consegue ainda crescer muito em produtividade.
0: E a distância é muito grande, né?
1: Exatamente. Né? É, na soja, a gente já está num nível tecnológico bem avançado. Mas na agricultura, de forma em geral, ela consegue ainda aumentar a produção é, aproveitando áreas que já estão abertas a gente olhar os números, por exemplo, o Rabobank fala que nos próximos 10 anos a gente vai precisar de 10 milhões de hectares a mais de soja, no Brasil inteiro para atender essa demanda toda do mercado doméstico e mercado internacional uhum. só em Mato Grosso, você tem 15 milhões de hectares de áreas que hoje são pastagens, mas que têm aptidão para agricultura, quer dizer toda a demanda futura de soja do Brasil inteiro cabe dentro dos pastos de Mato Grosso, uhum. tem que você perca produção na, na pecuária então, dá para fazer isso. Né? Implementar o Código Florestal, a gente precisa é, é, fazer isso porque é uma obrigação legal. Né? Acabar com o desmatamento ilegal, que hoje é, é o principal motivo que, que, que prejudica a imagem do agronegócio brasileiro. Né? Hoje, em Mato Grosso, mais de 80% do, do desmatamento é ilegal. Né? Uhum. É, e é fruto muito mais de especulação fundiária grilagem né? e outras coisas do que da necessidade de você ter mais área para produzir Sim. criar incentivos para valorizar essa floresta em pé e fazer é, também o, o, trazer esse benefício, né? os produtores hoje detêm a maior parte das florestas de Mato Grosso, está dentro de propriedades privadas, como é que você transforma isso num benefício tangível né? monetizável ali o cara hoje ele tem todo o custo é, de manter essa floresta e não tem benefício nenhum. Uhum. Você gera um benefício para a sociedade inteira, mas você só tem o custo disso, você não recebe nada. Então, como é que a gente é, é, muda essa história? Né? Transforma isso, de fato, em um ativo é, para o produtor. Uhum. Né? E na parte da inclusão, assim... Mato Grosso está exportando soja, carne, algodão e importa frutas e legumes do C.A.G.S. de São Paulo. É. é um absurdo. E você tem 100 mil famílias na agricultura familiar aqui no Mato Grosso e ocupa uma parte muito pequena das terras, mas ocupa 60% da mão de obra rural. Sim. Então existe oportunidade também nessas cadeias de serem desenvolvidas aqui dentro, né? Para atender o próprio mercado doméstico do Mato Grosso. Então, uhum esse aí é isso, ela se baseia nessa visão comum, né, que, olha isso é onde a gente quer chegar, a gente tem todos esses atores, governo, setor privado, produtores, de acordo né, com esse consenso mínimo e a gente vai buscar os investimentos e as parcerias para fazer isso acontecer. A gente tem feito desde de 2015, né, hum. quando ela
0: foi lançada. É, então, é interessante essa, essa visão, né, bem difícil de ser implementada, mas a gente vê que muita coisa das reuniões, né, que já participei também, é interessante ver esse diálogo, pelo menos, pelo menos ele acontece. Mas, por outro lado, a gente percebe, assim, que na maioria das pessoas, né, que são envolvidas na produção, vamos dizer assim, eles enxergam esses eixos produzir e conservar sempre como antagônico, né. Então, toda essa discussão que tem, de produção de alimentos, commodity, desmatamento, tudo isso o pessoal ainda vamos dizer assim, enxerga essas coisas meio como se fossem antagônicas, e aí tem vocês trabalhando essa visão mais comum, né? Mas a gente percebe, assim, o Fernando, que tem essa pressão grande do mercado, né, em relação ao desmatamento, que recai, obviamente, sobre o produtor, né? Como que você ver essa situação, como encarar essa situação aí?
1: Pois é, eu acho que essa agenda ambiental sempre foi percebida pelos produtores como paulada, né, quer dizer, nunca veio nada de positivo, né, a única coisa que vem é embargo e legislação e burocracia e restrições, né, e por isso ela tem essa imagem tão negativa. O primeiro ponto é que a gente precisa entender, é, de fato existe um link aí entre a conservação e a produção, porque a produção, na verdade, vai depender dessa conservação, especialmente aqui onde a gente está, né? até o próprio regime hídrico de chuvas em Mato Grosso é dependente da, da floresta. Uhum. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência disso. Segundo, eu participo né, de conferências do clima e outras há mais de 10 anos e há muito tempo que os cientistas, a comunidade científica internacional bate nessa tecla né, de que existe esse link entre conservação de floresta e mitigação de mudanças climáticas e isso acaba se transformando, se traduzindo em políticas públicas nos países né, que têm seus compromissos em relação ao clima. E no setor privado também. Então, é crescente o número de empresas que têm compromissos públicos de dissociar o seu fornecimento de cadeias de commodities do desmatamento. Então, você tem hoje mais de quase 900 compromissos públicos de traders internacionais, de varejistas, de indústrias de transformação, é, de todo mundo que trabalha com commodities, né? a maioria dessas empresas, principalmente multinacionais, tem compromissos de dissociar desmatamento das suas cadeias. Uhum. E aí quando você olha no mapa mundo, em duas regiões principais onde o desmatamento está ligado à expansão agropecuária. né? Uma é no sudeste asiático, lá, Malásia, Indonésia, principalmente por conta de, de óleo de palma, uhum. né, que é um... um é... Uma commodity né, também em alta aí, que tem uma demanda gigante. Qualquer coisa que você olhe, né, de sabonete a de chocolate, você olha tem de palma. palma. É. E é, a outra região do mundo que está nessa pressão é a América do Sul, por conta de soja e pecuária, onde você tem Colômbia, Argentina, Paraguai e o Chaco, mas o foco maior é, é no Brasil. Brasil pelo tamanho. Né? E dentro do Brasil, o Mato Grosso e o Mato Piba, que agora é essa nova fronteira ali. Então, assim, a gente está no, nos holofotes ali, né? Uhum. Todo mundo olhando para ver como é que você tira o desmatamento dessas cadeias. E aí você tem alguns instrumentos que foram colocados em prática para fazer isso. Então você tem certificações, por exemplo, você tem algumas cadeias como papel e celulose que hoje 90% do comércio internacional é certificado, FSC, só que são cadeias pequenas, né? Uhum. São poucas indústrias, você tem a produção sempre ali em volta da indústria e é muito menos complexo de ser implementado. Na maior parte das vezes, as certificações elas não ganham escala... Porque elas são caras... Você só tem os melhores produtores que vão se certificar... E o, o resto ali né, não, não consegue atingir esses patamares... E na hora de vender, você tem pouca gente que paga mais por certificação... Ainda é, são nichos de mercado... Uhum. Né? E você teve iniciativas de certificação também... Que foram criadas em mesas redondas... Como é a RTRS, por exemplo... Você tem a mesa redonda da soja, do algodão, da, da, do óleo de palma também. É, e se não é certificação, é na base da paulada. né? São sanções, é moratória da soja, é TAC, são políticas de compras com as empresas. E aí o grande problema é que elas são sempre excludentes. Ou seja, eu vou jogando um monte de gente numa cadeia normal de comercialização. Ah, o cara tem desmatamento, eu não compro. Ele não tem cara, eu não compro. né Não tem um papel, não, não atinge esses critérios, eu não compro. Então, você vai excluindo um monte de gente. Uhum. E aí, essas pessoas, elas continuam lá na mesma paisagem ali e vão né, viver de, de algum jeito. Elas continuam precisando de renda ali. E aí, o grande risco, né, é o que eu escrevi outro dia naquele artigo que eu, que eu chamei. A gente tá criando um, um alfavílio e uma favela no, no campo. É. Tem uma ponta da pirâmide ali, que são produtores alisados que conseguem vender esse volume e atingir todos esses critérios que o mercado quer. E você tem esse clubinho ali fechado, esse... esse um domínio rico e, ao mesmo tempo, você tem um monte de gente lá que não tem acesso a crédito, a tecnologia, a mercado, né, que tem dificuldade para se regularizar. Por isso que a PCI, na verdade, não adianta só o setor privado tentar essas iniciativas de cadeia se você não tiver ações públicas que vão apoiar essa mesma agenda. Uhum. Né? Você conseguir incluir todo mundo né, e conseguir transformar esse, esse território rural de uma forma sustentável e que possa incluir as pessoas e não, e não excluir. Nossa, e
0: só de pensar nessa complexidade aí já dá uma preguiça, né, cara? Mas, assim, <risos> mas uma coisa que sempre, sempre sai nos grupos de discussão, né, que a gente tá vendo aí, assim, pô... Ah, tá certo. Os cientistas falam que a gente tá passando por um momento e que as florestas já são super importantes pra mitigar as mudanças climáticas e tudo mais, né? Por outro lado, a gente tem o produtor que ele, ele não consegue enxergar isso, né, cara? E é um negócio muito difícil pra ele comprar essa briga também, né? Quanto disso é, de fato, uma briga política? Vamos dizer, como uma, uma questão técnica, ela, ela influencia nessas questões políticas aí que você enxerga, tipo, na, na geopolítica mundial, assim?
1: É aquela coisa, você pode até não acreditar em aquecimento global, que é fake news, não interessa, né? O que interessa é que virou um problema comercial hoje, então, como é que a gente vai lidar com isso? E como é que a gente... É, transforma essa agenda toda em algo que seja a nosso favor e não algo que nos prejudique. Uhum. Né? Então, o que a gente vê na maioria das vezes, essa postura negacionista, né? não, não precisa de nada disso, né? nós já somos, nós somos os mais sustentáveis do mundo e tal, não preciso fazer nada, né? mas não, não adianta, tem um, um jogo sendo jogado aí que é eminentemente comercial e que a gente precisa aprender a lidar e a tirar benefício disso. E o uhum. Brasil tem como ser um dos grandes beneficiários dessa agenda do clima, porque a gente tem uma produção de baixo carbono, a gente tem o código florestal, a gente tem um monte de ativos florestais conservados, que a gente, né, dentro dessa agenda do clima consegue tem a oportunidade de transformar isso em benefício, e não só em paulada como tem sido até agora. Sim. E, e eu acho que é isso que falta a gente enxergar do lado
0: de cá. É, 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 do, é o típico fazer do limão a limonada mesmo, né, cara? Porque é um negócio que tá aí, tá na mesa e se a gente não fizer nada e continuar nessa posição meio que ah, nós estamos fazendo já a nossa parte de repente não vai dar certo, né?
1: É, não adianta. E aquela história, né? Se, se você não tá na mesa provavelmente você é o menu do dia, né? Você <risos> vai ser jantado.
0: <risos> Exatamente isso, né, cara?
1: É. Ó, oh, eu tenho certeza
0: que você já ouviu aquela máxima de que você só colhe o que planta, né? Esse ditado aí, além de servir pra tudo na vida, também serve para semente que você escolhe plantar na sua roça, né, cara? Se baseando nos pilares tecnologia e inovação, qualidade e atendimento, os híbridos de milho e sorgo da Santa Helena Sementes, que faz parte do grupo AgroSeries, entrega resultados superiores no campo. Coisa de quem está há mais de 35 anos trabalhando em prol do produtor, né? E olha que legal, se você tem interesse em saber mais sobre temas relacionados às culturas de milho e sorgo, a Santa Helena Sementes lançou um podcast semanal de perguntas e respostas chamado Santa Dica, trazendo especialistas que dão dicas técnicas aplicáveis ao campo. Saiba mais sobre a Santa Helena Sementes acessando Junto.com.br e escute o podcast Santa Dica, que está disponível em todos os agregadores de podcasts e também em um site exclusivo, o santadica.santelenasementes.com.br. Ó, faz assim, assina o podcast siga a Semente Santa Helena lá no Facebook e no Instagram pra mandar sua pergunta pra lá também, tá certo? E fica ligado nos próximos episódios que eles vão responder você lá. Recado dado e agora vamos voltar pra nossa resenha aqui. Um pouco nisso que a gente conversou antes é, eu queria também trocar uma ideia com você é, sobre um ponto até um pouco... Difícil de ser tocado, né? Porque a gente vê aí, como você comentou, né? Às vezes a gente tava conversando antes, às vezes você tá no zap lá, você manda uma coisa lá no grupo, aí vem aquele monte de, de mensagem assim, né? Negando as coisas e tudo mais. E muitos deles, e de algumas lideranças, vamos dizer assim, que deveriam puxar o bonde aí, né? E aí eu queria ver com você assim: em relação a essas questões ambientais, como que você acredita? que as lideranças, elas deveriam lidar ou encarar essa, esse novo cenário. Cara,
1: ah, eu vou contar uma história para você. Eu fui uma vez para Washington numa missão junto com a CNI, né? Era uma missão de governo e tinha uma missão empresarial junto. É... E a gente teve uma tarde lá, um encontro na fundação da Madeleine Albright, que era ela foi secretária de Estado do, do governo do Bill Clinton, né? E hoje ela tem uma fundação lá. E eu não esqueço ela dizer assim, olha, o mundo tá uma bagunça. né o Já estava, né? isso era em Sim. 2014, o mundo continua uma bagunça. <risos> você tem uma crise de liderança mundial né? e você tem uma crise de liderança geral né? nos governos, na sociedade e dentro do setor produtivo é a mesma coisa. né é... E o que eu acredito, Paulo, é que assim a gente não tem como... Eu já ouviu essa sigla do mundo VUCA? Sim, é, volátil, incerto. É, como, então, a gente tá num mundo que é cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, e não tem como uma pessoa, como você tinha antigamente esses líderes, né, aqueles caudilhos, aquele cara que sabia <risos> tudo e tal, Sim. porque hoje é praticamente impossível é, você ter lideranças que consigam dar conta de tudo né porque é mu são muitos assuntos é muito complexo, então eu acredito cada vez mais né, que a liderança não, não é mais exercida por pessoas mas por redes uhum. onde você consegue combinar visões e conhecimentos diferentes que aí sim você é capaz de abordar determinado assunto e propor soluções ali uhum. então a primeira coisa é que né, a gente deveria ter essas redes no agro capazes de abordar não só o assunto da sustentabilidade, né, outros assuntos, talvez cada assunto tenha uma rede de especialistas e técnicos e pessoas que ajudem o agro a, a encontrar soluções. Uhum. Então, eu acho que, de fato... É, hoje, quando você olha né, a postura de muitas lideranças ou essa de negacionista não, a gente não precisa fazer nada né? isso aí é coisa de comunista <risos> é, é, é mentira né? mudanças climáticas e tal, não existe, a gente já é o mais sustentável do mundo, e aí as ideias que surgem é ah, ou fazer uma campanha de marketing para mudar a imagem do Brasil cara, marketing sem ações concretas por trás não serve para nada, Sim. né Qualquer menino com acesso a um computador na Europa hoje consegue olhar a imagem de satélite e saber se tem desmatamento ou não. Eu acho que é, o que a gente vê hoje é ou essa postura de negação ou essa de, ah, precisamos melhorar a imagem. Mas o que acontece é o seguinte, tem né, essa demanda futura toda surgindo uh, por commodities, né, por soja, por carne, por todo tipo de produto. O Brasil vai ter uma participação gigante nisso. Agora também existe um ponto de interrogação imenso em cima do Brasil, porque tem pouquíssima gente no mundo hoje que confia o Brasil vai conseguir atender essa demanda de maneira sustentável, ou seja, mitigando mudanças climáticas, conservando biodiversidade. Por quê? Porque o Brasil falha em oferecer respostas concretas. Qual que é a resposta do Brasil para o desmatamento ilegal? A regularização fundiária, né? para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Eu também escrevi isso outro dia. Né? Se pegar indicadores, hoje eu vi um que era um mapa da expectativa de vida ao nascer no Brasil, por estado. Vai ver a Amazônia... É o pior. Uhum. Índice de educação, a Amazônia é o pior. Desenvolvimento humano, a Amazônia é o pior. você pegar um ranking de municípios, melhores municípios para viver no Brasil, a Amazônia é o pior em tudo. A Amazônia é o pior lugar para se viver no Brasil. Quer dizer, você tem esse monte de floresta que todo mundo diz que vale alguma coisa e no fim não vale nada é né, para as pessoas que vivem aqui. É, como é que você transforma isso? Como é que você promove um desenvolvimento sustentável? E aí, tipo, a ideia né, que tem na cabeça dos dos militares, do Bolsonaro, é vamos desmatar, vender madeira, liberar garim. E é um troço que só vai nos trazer mais problema. Né? Mas você não tem ninguém pensando em alternativas de desenvolvimento que, de fato, consigam trazer renda para as populações nessas regiões que hoje tem floresta, pegar mesmo no Mato Grosso, né? Nenhum município que tem floresta quer ter floresta. O cara quer ser igual o Sorriso e Sinop, né? Vamos Sim. desmatar e plantar soja, <risos> é o que dá dinheiro. Então, qual que é a alternativa de desenvolvimento sustentável que se oferece? Né? Tem um monte de gente falando da bioeconomia, de como... Você pode transformar a biodiversidade em dinheiro, como né, você tem a floresta ali, você pode estar pisando na, na cura do câncer e não sabe. Não sabe. Mas é. É, se você não tiver despejando dinheiro hoje em pesquisa e desenvolvimento, da mesma forma que a Embrapa fez lá em 1973, para transformar o Brasil de importador de alimentos em exportador, se a gente não botar dinheiro hoje no desenvolvimento de uma bioeconomia, a gente nunca vai ter resposta para isso. Uhum. O maior uhum. centro de pesquisa da Amazônia é, é o INPA, que fica lá em Manaus, tem um orçamento que é uma vergonha comparado com qualquer outra universidade em, em, em países desenvolvidos. É, então eu acho que tem um monte de questões e que essas lideranças do agro deveriam assumir como nossas, né? como discussões nossas para a gente desenvolver e não ficar é, nessa postura Isolada ou negacionista ou de, de, de perseguição, tem mania de perseguição também. Ah, ninguém gosta da gente, né? Pô? Esse é outro mito também, né? De, de que o agro tem um preconceito. O Tejon fez essa pesquisa em grandes centros urbanos. A maior parte da população apoia o agro, é um negócio que é progresso, é dinheiro, né? É é riqueza, é desenvolvimento, é uma das poucas coisas que funciona no Brasil. Verdade. Quem não gosta do agro é meia dúzia de colunista radical que tem espaço, mas não é a percepção Geral. Então, é, eu acho que o agro deveria assumir como dele pautas que hoje ele acha que não são. Uhum. Inclusive essa de clima e de desenvolvimento sustentável.
0: Verdade. É, até inclusive quando eu entrevistei o Tejon aqui no podcast, ele falou dessa pesquisa, né? fosse assim, bom, a, a grande maioria das pessoas nos centros urbanos apoiam né, o agronegócio. Então, eu acho que não é uma questão de, de visão do, da cidade contra, em relação a nós, né? Mas é nós com nós mesmos, assim, né? praticamente. Não né? relação que nós precisamos. É, trabalhar em nós, né? E também diz que agora tem um, uma letra a mais no VUCA aí, viu? Diz que tem um H no final aí de Hostile. O mundo tá hostil também, né?
1: Ah, tá piorando o negócio. Tá
0: piorando é. o negócio. Né? Você
1: sabe que eu, eu, eu acho que o, esse hostil aí, o ambiente virtual da internet das redes piorou muito é. esse troço. Porque é aquela história dos algoritmos, né? Você começa a clicar lá, dar like em umas coisas, e, e as redes vão te direcionando só para aquele tipo de conteúdo. Então, em vez de você ter acesso a, a ideias contrárias e diferentes pontos de vista, não. Você vai se focando cada vez mais num, 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 numa posição só, é, né? E, e isso piora muito a, a hostilidade também. Do...
0: E cada vez mais as pessoas estão mais conectadas, independentemente de classe social ou qualquer coisa nesse sentido, né, cara? Então, se você tá lá, escolhe seguir alguém ou seguir coisas nas redes sociais, de fato, eles vão te levar por aquele caminho, né? É diferente e se você buscar coisas alternativas, coisas diferentes. E é o que a gente não vê acontecendo. Exato. De certa maneira.
1: E é um exercício que eu faço, né? De, de seguir mesmo gente que... Eu acho que só fala abobrinha, mas eu entender, né? <risos> Precisa entender é esse mindset de, de, pessoas, de abobrinha, né? é. Eu sigo vegano, sigo ambientalista radical, sigo um monte de gente que, com as quais eu não concordo, mas que você começa a... e sem isso você não consegue construir nenhuma ponte também, né? Muito Nunca.
0: Verdade, verdade. Fernando, a gente tem aqui uma pergunta que eu destino aos apoiadores do podcast, né? A gente tem algumas pessoas que apoiam o podcast financeiramente. E aí, eu toda vez que eu vou entrevistar uma pessoa, eu jogo a capivara dela lá e a turma faz algumas perguntas, né? No seu caso, eu escolhi uma do Cairon Giacomelli. Ele é lá de Sorriso, de Mato Grosso. Ele é produtor rural. E aí, ele fez uma pergunta aqui. Ele mandou pra mim, fazer. Assim, eu gostaria de saber se nesse projeto eles vão buscar rever as leis ambientais pelas quais sofremos muito no nosso estado. Eu e muitos produtores sempre tivemos na legalidade na e legalidade, de repente começamos a sofrer sanções impostas por leis e decretos sem pé nem cabeça. Ele não, ele não colocou, eu não coloquei aqui, mas no fundo ele falou assim, ó, eu não li porra nenhuma desse projeto e eu só tô puto.
1: É uma postura perfeitamente compreensível e, e eu encontro muito também, Sim. né? Mas, assim, de forma geral, Paulo, eu acho que isso não é uma exclusividade do ar, né? mas no Brasil como um todo, se você pegar a malha regulatória, ambiental, trabalhista, tributária, a vida do empreendedor brasileiro é um calvário. Né? É. O cara tem que ser louco para empreender alguma coisa. Eu pego um exemplo, meu pai estava no Pará lá, quando a gente morou lá, e a peixe num tanque rede no rio. E aí você tem que passar pela Sema Municipal, a Sema Estadual, a Agência Nacional de Águas, a Marinha do Brasil, tinha que ter autorização do Ministério da Pesca. Quer dizer, você passa por um, um, um né, nove, dez instâncias governamentais diferentes para ter como operar. Né? E isso é vergonhoso. É, a vida do, do empreendedor de enfrentar o Estado todo dia, né, e tá, o que a gente pode fazer, né, primeiro, tem algumas ações que estão sendo feitas dentro do governo, que eu estou acompanhando como PCI, mas de desburocratizar, de agilizar processos, né? O povo reclamava por exemplo, autorização de desmatamento na SEMA, encontrei um cara que o pedido dele estava fazendo 10 anos de uhum. aniversário, ele entregar um bolo lá na SEMA, <risos> e hoje você consegue processos assim que saem em menos de um ano né? Processo de licenciamento então tem uma agenda de de desburocratização, que é um dos pilares aqui, pelo menos da administração atual de Mato Grosso, tentar fazer isso, uhum. agilizar o cadastro ambiental rural. A gente conseguiu recursos para botar uma força tarefa lá, para dar velocidade na análise disso, porque isso era outra coisa. né Mato Grosso criou o CAR lá atrás, aí tinha o, o CINLAN, a licença ambiental, aí migrou para o CAR federal, aí resolveu voltar atrás e voltou para para ter um sistema estadual, então que tem quatro, cinco caras e o cara não, tá, não consegue se regularizar ainda. Uhum. Então a gente precisa vencer essas batalhas e, e, e assim, no âmbito da PCI, uma da, da, das coisas que a gente está fazendo é essa, né? o que, que precisa acontecer, quais são os processos que precisam ser melhorados, quais são os parceiros que a gente pode trazer, os investimentos que podem ser feitos para melhorar. Né? Mas, assim, no fundo, o que eu acredito é que essa interface entre o Estado e o privado deveria existir como se fosse um, um, um balcão único ali... É... Onde o cara vai para conseguir resolver todos os problemas dele. Né? Uhum. Imagina se, sei lá, a gente tivesse um poupa-tempo rural. Você vai lá, resolve o teu problema ambiental, fundiário e outras coisas. Né? É, então essa, essa interface deveria existir. A gente quer fazer um piloto de algo parecido, um hub, né? principalmente nessa parte ambiental e fundiária, para funcionar numa região aqui do Mato Grosso. Então a gente vai tentar testar isso. Mas maneiras de facilitar a vida do produtor. E a outra coisa, como, como eu falei, a outra agenda que é importante é como é que você transforma isso em ativo, em benefício. Uhum. E aí tem outras discussões também, porque hoje existe uma moeda universal capaz de contabilizar esse benefício ambiental que é o carbono. E aí a gente vê que tem muitas empresas colocando carbono em seus modelos de negócio. A gente viu um exemplo recente da Bayer que está aí, né, falando que vai financiar e comprar esse carbono de agricultores que estejam aplicando boas práticas e reduzindo suas emissões. Você é, tem isso entrando na agenda muito forte no setor privado lá fora. A gente está pensando aqui numa estratégia de carbono para Mato Grosso, inclusive a possibilidade de apelar carbono à exportação de commodities. Bom. Então, é, eu não estou exportando só soja e carne, né? eu estou exportando soja e carne e carbono neutro, porque uhum. a gente tem esses ativos aqui. Né? É, e fazer isso voltar de fato como benefício para o bolso desse produtor, inclusive lá em Sorriso a gente criou uma PCI municipal ali, né? um pacto municipal em Sorriso e tem investimentos lá do IDH, vai ter investimentos do KfW é, que vão apoiar os produtores, que vão apoiar a agricultura familiar o Corriso vai ser provavelmente um dos pilotos aí pra gente conseguir colocar isso de pé e ver se a gente consegue de fato transformar isso em dinheiro pros produtores.
0: Legal. Como diz o outro, né? No fim do dia é o que, é o que importa, né? Dinheiro no bolso. É. E ninguém pensa no verde se não sai do vermelho, né? O que a turma fala aí no. Exatamente. <risos> no negócio. Né? Mas legal, cara. Fernando, agradeço demais sua participação aqui, Eu acho que. A gente poderia falar disso uma semana inteira, né? Fazer um simpósio aqui no, no AgroResenha é. só pra falar
1: disso aí, né, cara? Tem muito assunto.
0: <risos> mas eu acho que deu para ter uma ideia muito legal do que é a estratégia PCI. Eu acho que os assuntos que a gente discutiu aqui dá pano pra manga. E, vamos dizer assim, a gente não tá falando a verdade absoluta. Mas eu acho que é bom fazer a turma que tá escutando, você aí que tá escutando, pensar nessas coisas, né? É uma voz que nós precisamos ter, é um pouco dissonante do que nós pensamos, mas tá aí, é uma sociedade, a gente tem que viver isso, né, cara? Então, obrigado por participar aqui com a gente e, meu, parabéns aí pelo seu trabalho, já tem alguns anos que já tá aqui em Mato Grosso, né, cara? E, e, é, e é legal ver que as coisas estão evoluindo, parabéns, viu?
1: Obrigado, Paulo. Bom, é um prazer pra mim estar aqui também com vocês, né, e eu acho que esse é o desafio de todo mundo, né, vamos... A, a, a gente tem essa impressão né, de que uma economia de baixo carbono é uma condenação aí ao subdesenvolvimento e à pobreza, e a gente precisa mudar essa história. Né? E no Brasil, a agropecuária está no centro dessa discussão, e os produtores precisam assumir isso como uma agenda deles, senão a lei, né? Se eles não estão participando, alguém vai definir por eles o que vai acontecer. Isso, é isso
0: não é bom. Como é que é? Se você não tá... Como é que é? Você é o menu do você dia. não
1: tá na mesa, você é o menudo é menu do dia. é o do dia, exatamente. <risos> e deixa eu te perguntar,
0: como que a, pessoa, a pessoal do, do Agroresenha, a pessoa que tá escutando a gente aqui, pode acompanhar o seu trabalho, o trabalho da, da, da PCI, como é que... O pessoal pode acompanhar. Bom,
1: a PCI, hoje, a gente está transformando ela, ela existia como um comitê estadual, né? Criado por um decreto do governador. A gente está transformando ela num, num instituto. Uhum. É, esse instituto, né? Ele é aberto. Então, qualquer entidade, associação, produtor pode participar ali, Seja como associado, seja como parte dos comitês que a gente tem de monitoramento, de investimento, para apoiar as discussões, entender o que está acontecendo. Então, estamos abertos aí para todo mundo que queira é, participar e construir junto. Tá? Pode divulgar meus contatos aí. <risos> legal. É, estamos à disposição.
0: É, eu acho que uma coisa legal que você não falou mas que eu acho bacana, se você que está escutando é, tiver acesso ao LinkedIn segue o Fernando lá que ele, ele falou aí umas duas ou três vezes de artigos, né, que você escreveu, né, cara e que ele sempre é, tá coloca lá, no lá é, é muito bom, é lá no LinkedIn então segue o Fernando lá no, no LinkedIn lá. A PCI
1: né? hoje ela é de Mato Grosso, né, Paulo, mas ela está inspirando também iniciativas em outros lugares. Ontem uhum. foi lançada a PCI de Balsas, no Maranhão Oi. com muito os legal. produtores de lá é, o pessoal da FAP100 aí com apoio do IDH Que tá implementando uma PCI lá na região de Balsas E os municípios em volta
0: né? Bacana, bacana É, quer dizer Se tem outras pessoas olhando isso e fazendo Quer dizer que tá, tá caminhando, né, cara? Acho que isso é uma coisa É, uma, é um bom indicador, vamos dizer assim, né? É. Então é o seguinte Agora vamos pro que realmente importa nesse podcast aqui, viu, Fernando? Que é o nosso quiz, cara Vamos lá Ai, tem o um quiz <risos> Esqueci do quiz Tem o um quiz, pô Tem o um quiz Fala aí Oh, muito simples, cara Vou te fazer as perguntas e responde a coisa que vem à cabeça, beleza? Certo Então vamos lá Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Música antiga? Música antiga Acho que é Lavian Rose Pra me lembrar dos meus tempos de, de França
0: <risos> Acho que o senhorá que aqui nunca ouviu essa aí não, hein senhorá? Põe aí para
1: tira <risos>
0: E cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Eu sei que foram muitos, hein?
1: Cara, eu já andei bastante aí, mas quando eu tava na BIEC, eu fiz uma... Uma missão ali no Sudeste Asiático. Hum. E aí eu fui pra Indonésia, Singapura e fui pra Mianmar, que era um dos lugares mais loucos que eu visitei. Que, né, <risos> passou 80 anos fechado, uma ditadura feroz e tava se reabrindo aí pro mundo. A gente abriu o mercado da carne de Mianmar, mas assim, um lugar extremamente interessante de, de conhecer e completamente diferente. Que legal.
0: Massa. E vou chover, uma olhada aqui, mas sua especialidade na cozinha, cara, qual que é?
1: <risos> aquele churrasquinho básico é, mas é, adoro fazer carne e, e uma coisa que eu gosto de, de experimentar também é, é, são mi miúdos ah, é? né? língua, rim, coração essas coisas essas <risos> aproveitar todas as partes do boi, né? eu adoro experimentar umas coisas diferentes também
0: na época da república a gente fazia isso também <risos> 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 comprava os coração pra fazer na churrasqueira, falava que era delícia.
1: <risos> é. É. Bom.
0: E cara, se você se encontrasse com o seu eu hoje de 17 anos, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Cara, é assim, é um conselho que eu acho que eu até sem saber eu consegui seguir, né? Mas a gente precisa ousar mesmo, né? E ter coragem aí para fazer as coisas porque quando você tem coragem, acho que o universo começa a conspirar a seu favor uhum. é, acho que isso uma frase do, do, do Goethe que fala isso, né, que coragem e ousadia tem, tem poder e mágica, né, qualquer coisa que você pense ou queira fazer comece, porque é o único jeito de fazer, de fazer. acontecer <risos>
0: De fato, cara, legal. Muito bom. E deixa eu fazer uma última pergunta aqui pra gente ir, de fato, pros finalmentes agora, o Alma. Eu queria saber de você, é. cara, quando que você conheceu a Mídia Podcast? Você tem uma ideia, assim, de como, quando você
1: conheceu? Podcast? É. Ah, cara, eu não sei dizer... Eu ouvia uns podcasts de notícias, assim, uhum. né? Quando isso começou a aparecer, tinha uns da Folha, da Veja, não lembro direito, mas eu escutava alguns, assim, e... E aí, depois que... Apareceu o Spotify e essas coisas É que eu comecei a escutar mesmo Frequentemente, uhum. né Tinha o do Arioli, né, que a gente recebia Sim. ali toda semana Que eu <risos> sempre escutei também O do Arioli, né? que era o primeiro podcast Assim, do Agro Não, era, não é bem um podcast, né que Programa de rádio lá Isso. que fazia Mas mandava pro, no WhatsApp aí toda, toda semana foi o primeiro Do Agro, até eu conhecer o seu também Que eu comecei a escutar é, E agora tem um Que eu escuto sempre também Legal. no Spotify é, tem, tem o assunto da Renata Lopretti, que é uma jornalista é. tem o fórum de Teresina que eu escuto sempre, que é da revista Piauí é, enfim, acho que tem vários bons, mas do agro você e o Arioli estão na frente
0: <risos> o Arioli foi um um desbravador aí, né eu falei pra ele, ele, olha, você tem que transformar isso aí num podcast, transforma no podcast hoje ele tem um podcast. o podcast
1: Arioli, o Arioli, quando ele chegou, era tudo mato né? é
0: Exatamente, bem raiz mesmo, né? É. Mas o que eu falo pra turma é o seguinte, a gente sempre, a grande maioria de nós, assim, começa a escutar podcast porque alguém indicou, coisa e tal, né? Então eu sempre falo pra turma, você que tá aí do outro lado, se estiver escutando e gostar aqui do Agro Resenha, cara, divulga, mostra pros amigos, né? Porque é assim que o podcast vai crescer. Então nós estamos em todos os agregadores de podcast, o Apple, o Google, o Spotify, o Deezer e tem uma outra caralhada aí de, de agregadores que nós temos também. A gente tá presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp também, que o Fernando tá lá direto. Ele, ele posta uma coisa e sai correndo, né? Para ver o que, que vai... <risos> Joga
1: uma bomba. Joga uma lá.
0: bomba lá e sai correndo. Eu acho que isso é muito legal para rodar a discussão ali, né? Tem o nosso canal no Telegram também, para quem quiser entrar. Tem o nosso e-mail, contato@agroresenha.com.br e nós participamos, Fernando, da rede Agrocast, que é a primeira, única e mais motherfucker rede de podcast do, agro, do mundo. <risos> então, tem ah, tem, pode... o
1: -cast, tem o Exalcast, tem o Exalcast do Dindim. Do Dindim, do Dindim, esse
0: é famosaço, né, ele, ele tá é. fazendo um trabalho incrível ali, cara, eu acho muito legal o que ele faz, <risos> <risos> trazer as histórias do Zéinho, né, cara, e, e, e foi bom que pelo menos teve um Zéinho ali que colocou a história e foi morar no céu, né. Acho que isso aí foi uma coisa que...
1: Ah, virou, virou uma memória ali. Virou uma memória
0: linda, assim, né, cara? Eu acho isso... É. Foi muito legal o que ele tá fazendo. Mas é isso aí. Muito bom, então, Fernando. Acho que na próxima reunião da PCI, a hora que tiver aí todos os, te... os stakeholders da... do... do agronegócio, Stakeholder. o caramba e tudo, acho que tem tinha que abrir a reunião falando com a frase de impacto, que é... Se chover, não precisa molhar a horta. Aí os caras <risos> vão... Aquele impacto inicial. Aí sim... <risos> Make sense. Make sense. Mas é isso aí, cara. Obrigado, viu, meu?
1: Obrigado, Feliz Natal, bom ano novo. Verdade. Quer dizer, tem gente pedindo pra ver o trailer de 2021 antes de entrar nele. É, né? para ver se <risos> vai ser, ver bom. Se ser bom, né,
0: cara? <risos> tá difícil mesmo, cara. Verdade. Mas é isso aí, Mas que bom, lá. né, cara? Que a gente conseguiu terminar esse ano legal aqui. Você que tá escutando aí, feliz Natal, feliz ano novo, tudo de bom. Nos vemos em 2021. Vamos ver, né? Tomara que não venha nenhum coronga aí. De... <risos> <risos> a terceira onda. Vamos criar a quarta, a quinta onda aí. Vai
1: melhorar. Valeu.